0: Bienvenue à chacun d'entre vous, merci d'être là pour ce week-end de Pâques et je prie que ce thème puisse être une grande bénédiction pour chacun d'entre vous car j'ai eu à cœur de nommer en tout cas ce message de Pâques tout simplement « Pâques, c'est ta victoire ». Je crois plus que jamais que quelles que soient les, 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 les victoires qu'une nation peut obtenir ou qu'on peut obtenir dans un championnat ou dans un sport, il ne faut surtout pas oublier que la plus grande victoire de tous les temps, et c'est, elle s'est déroulée, et s'est réalisée à Pâques. Il y a à peu près 2000 ans de cela, Pâques, c'est la plus grande victoire de tous les temps. C'est lorsque le Dieu de l'univers se fait homme en Jésus-Christ et obtient une victoire à la croix et lors de la résurrection, contre l'ennemi de nos âmes. Et Pâques, c'est la victoire de Jésus. Et j'aimerais te dire que sa victoire, c'est ta victoire. Parce que, par la foi, Dieu désire que nous puissions nous approprier la victoire que nous avons en Jésus-Christ pour Pâques. C'est comme quand vous avez donc une nation qui euh, se bat contre notre nation. Lorsque les soldats sur le champ de bataille obtiennent la victoire. C'est toute la population de cette nation qui n'est pas forcément sur le champ de bataille qui aussi partage et sont au bénéfice de la victoire de leur armée. Et parfois, notamment dans l'Ancien Testament, au lieu que ce soit toute une armée qui se bat, comme David et Goliath, c'est un peu le meilleur combattant de telle nation, Goliath, contre le meilleur combattant d'Israël, c'était le roi David, qui était caché encore à leurs yeux, parce que le deal, si je puis dire, du combat, c'était que si le meilleur soldat de, de la nation des Philistins battait le meilleur soldat de la nation d'Israël, alors la nation d'Israël se met, serait soumise aux Philistins et vice-versa. Il faut comprendre que Jésus-Christ est non seulement le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, mais le guerrier des guerriers et le soldat des soldats. Et lui, lui a combattu pour nous. Et maintenant, ceux qui croient en lui, la nation de Dieu, l'Israël spirituel, comme nous dit les Écritures, sont au bénéfice de sa victoire. Et Jésus a obtenu cette victoire pour que tu puisses en recevoir les avantages. Toi et moi, qu'on puisse recevoir les bénéfices, les avantages de sa victoire. Parce que on peut voir une victoire comme la fin d'une saison ou sinon comme le début d'une autre. Malheureusement, en ce moment, il y a cette guerre en Ukraine avec la Russie. Et quand cette guerre, ben, par la grâce de Dieu, cessera, ce sera une belle victoire pour, à ce moment-là, la nation ukrainienne. Et Il faut réaliser que la victoire, après les dégâts qu'il y a eu sur le territoire, en réalité n'est pas juste une fin, mais aussi un nouveau commencement. Parce qu'il faudra reconstruire, il faudra à nouveau euh, réfléchir à comment euh, édifier, organiser, restructurer ce qui a été détruit. Parce que, une victoire, ce n'est pas juste la fin d'une chose, mais c'est aussi le début d'une autre chose. Ça dépend, je dirais, comment on se place. Et j'aimerais te dire que Pâques, qui est la victoire la plus grande de tous les temps, non seulement a mis fin au règne et à la domination de l'ennemi et du péché sur l'humanité, mais aussi ça, ça a commencé un, une nouvelle euh, 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 dimension, une nouvelle réalité, une, un nouvel accès au royaume de Dieu, un nouvel accès à la victoire de Christ pour tous ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. Parce que, comprenons bien, Pâques, ce n'est pas juste un jour spécial, ce n'est pas juste un, un, un week-end spécial commence par euh, le, 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 le vendredi qui se termine le, le dimanche. Non, c'est c'est pas juste un jour spécial Pâques. Pâques, c'est une personne. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 7, « Jésus, notre Pâque a été immolé. » Il est notre Pâques. Il est ta Pâques. Pâques, ce n'est pas juste un moment spécial, c'est une personne spéciale. Le mot Pâques, lorsque dans Hébreu 11, 28, la Bible dit que par la foi, Moïse célébra la Pâque. Euh, Moïse, la Pâque qu'il a faite à l'époque... Lorsqu'il euh, a, euh, a pris le sang des, 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 des agneaux et, et, et mis sur les linteaux des portes pour qu'en Égypte, l'esprit de la mort ne puisse pas venir tuer les premiers-nés des enfants d'Israël, et ben, automatiquement, la Bible dit qu'il a par la foi célébré la Pâque. Le mot « Pâque » signifie tout simplement « passer au-dessus ». Quand l'esprit de la mort arrivait devant une maison et qu'il voyait les linteaux, le sang sur les linteaux, automatiquement, ils se disent « Wow, là, je ne peux pas rentrer dans, dans cette maison. » Parce qu'on va voir dans un instant, il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Bien avant qu'il y a 2000 ans. Il est le mystère révélé par Dieu, prévu par Dieu depuis tous les temps, révélé en son temps, comme dit l'apôtre Paul, et il est donc notre Pâques. Il est celui qui a obtenu une victoire afin que, justement, lorsque l'esprit de la mort, le péché, cherche à venir t'affecter, il réalise que tu vis en Christ et qu'il vit en toi. Bien sûr, ça parle pas juste pour nous de, 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 de vivre dans ce corps éternellement. Pas du tout. Parce que la Bible dit qu'il est notre résurrection. Pâques, c'est la résurrection également de Jésus Christ qui est passé par-dessus la mort. Il est mort et il est ressuscité. Christ, notre Pâques, on pourrait dire que Christ est notre résurrection. Il est ta résurrection. Et la résurrection, c'est la victoire. Lorsqu'on parle de la résurrection, on parle de la puissance, de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. La Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon Ô oh mort, où est ton dard? Jésus-Christ est venu enlever la peur de la mort pour que celui qui croit en lui, même s'il quitte ce corps, ne meure pas. Comme a dit cet homme de Dieu incroyable qui s'appelle Billy Graham, il a dit Mais au jour de ma mort, certains vont croire qu'ils euh, ben, ben, seront autour de mon corps en disant ben, Il est mort, il est parti. Il dit, c'est une erreur, détrompez-vous, parce que je serai bien plus vivant que jamais à ce moment-là. Et donc, parce que Jésus est notre Pâques, parce que Jésus est notre résurrection, et cette victoire qu'il a obtenue pour nous, nous donne des bénéfices, des avantages, des gains, qu'il est bon pour nous de de, 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 de saisir. Parce que la parole de Dieu va dire dans Osée 4.6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, il nous faut comprendre que Dieu ne dit pas au travers de son prophète Osée ici que mon peuple est détruit parce que le diable est fort. Ou mon peuple est détruit parce que je n'arrive pas vraiment à l'aider. Non, il dit mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Et humblement parlant, en, en, en prenant ces quelques minutes, allons essayer ensemble de creuser un peu plus la parole de Dieu pour avoir une meilleure connaissance de Pâques. Christ est notre Pâques. Et Pâques, ce n'est pas uniquement sa victoire, c'est aussi ta victoire qu'il est bon que nous puissions nous approprier par la foi. Avant même d'aller sur la croix, de mourir et de ressusciter, Jésus va dire ceci à ses disciples. Il va leur dire dans Jean 16, 7 « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, avant même de, de célébrer cette Pâque et d'être, devenir cette Pâque, parce que la Bible est claire, l'Ancien Testament n'est qu'une ombre des choses à venir et que la réalité, la substance est en Christ. Et ici, Jésus dit, avant de mourir et de ressusciter, il dit « Il est avantageux pour vous » que je m'en aille. Il voulait leur faire comprendre que ce qui allait se passer allait produire un avantage, sa victoire sur la croix, sa victoire lors de la résurrection, allait produire un avantage certain pour ses disciples. Sur le moment, c'est sûr que les apôtres n'ont pas dû tout comprendre et tout réaliser. Ils se sont dit, attends, euh, être avec Jésus, il faut comprendre que, ben, tu n'avais pas de problème de santé, il guérit. Donc, être avec Jésus, tu n'as pas, pas de problème de finance, il pourvoit. Tu, as pas, tu, arrives, tu pêches la nuit, tu n'as pas de poisson, il te dit jette ton filet à droite et tu es une barque remplie de poissons. Il multiplie les pains, il multiplie les poissons. Bref, être avec Jésus, il y a une tempête, il calme la tempête. Tu ne tu, tu tu te soucies pas. Et là, il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je pense qu'ils ont pas du tout capté à ce moment-là. Et pourtant, Jésus voulait leur faire comprendre que ce qu'il allait accomplir lors de sa crucifixion et de sa résurrection allait produire un avantage certain. Pâques, c'est ta victoire qui va produire des avantages certains pour toi et pour ta famille, si tu crois. Donc, allons essayer de voir quelques avantages. Il y en a bien sûr plusieurs et il y a tellement de superbes messages prêchés à Pâques que je vais juste essayer pour ma part de partager quelques points avec vous sur Pâques, c'est ta victoire. Quelque part, pourquoi Quels sont sont les bénéfices, les gains que la victoire de Jésus-Christ à Pâques nous donne, nous permet de recevoir. Le premier point que j'aimerais voir ben avec toi, avec vous, si tu es peut-être en famille ou plusieurs, c'est Pâques, c'est ta victoire, car une alliance nouvelle et éternelle a été scellée par Jésus-Christ. Comprenons bien que lorsque nous prenons la Bible, la Bible est composée de l'Ancien Testament, et du Nouveau Testament, ou si tu préfères, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Et nous allons voir que la Nouvelle Alliance commence lorsque Jésus verse son sang sur la croix. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il ne peut pas avoir d'alliance sans le sang versé. Parce que le mot alliance dans les Écritures signifie couper. C'est quelque chose, c'est comme à l'époque, quand ils faisaient une alliance, ils se coupaient quelque part le doigt ou, ou le poignet pour mélanger le sang et quelque part dire tu, ma vie c'est ta vie, ta vie c'est la mienne. C'est, ça parle de ce, ce sens profond-là. Et dans Hébreux 13, au verset 20, il est écrit, le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On voit ici que, grâce à Jésus et au sang, à son sang, on parle du sang d'une alliance éternelle. Hébreu 8, 8, 6, va nous dire ceci. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce, d'autant plus, qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur des meilleures promesses. Jésus est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur des meilleures promesses. C'est juste bon... De réaliser que, en Jésus Christ, nous avons la possibilité et nous recevons une meilleure alliance fondée sur des meilleures promesses. Alors, je comprends qu'on peut me dire, écoute Steve, tu sais, lorsqu'on parle un petit peu de sang, d'alliance, tout ça, c'est un peu compliqué, je je vois pas trop exactement, tu parles de couper, tout ça. C'est quoi, spirituellement parlant? Je vais essayer en laissant la parole de Dieu, ben, justifier la parole de Dieu, en prenant un exemple d'alliance dans l'Ancien Testament, nous montrer exactement euh, qu'est-ce qui se passe à la croix entre Jésus et nous lorsqu'il vient sceller par son sang cette alliance éternelle et bien meilleure, avec de meilleures promesses pour nous. On va prendre pour cela l'exemple de Jonathan et David. Dans 1 Samuel 18, à partir du verset 1, il est écrit quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le, ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Le mot pacte d'amitié ici parle en réalité d'alliance. Il enleva au verset 4 son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. » Belle image ici entre Jonathan et David. D'abord, comprenons bien qui est Jonathan. À ce moment-là, c'est le prince, le fils du roi Saül. Qui est David Un berger qui a battu Goliath, certes, mais qui n'est rien en réalité par rapport à Jonathan. Et ils font une alliance ensemble. Et en faisant cette alliance, qu'est-ce qui se passe Jonathan va donner son manteau à David. Il y a quelque chose de puissant ici que nous devons recevoir. Le prince avait un manteau qui marquait sa dignité de prince. Quand les Israélites voyaient Jonathan passer, avec son manteau, tout le monde voyait la dignité, le haut rang du prince, grâce à ce manteau spécial. C'est comme si, en donnant son manteau à David, Jonathan était en train de lui dire, tu sais, avec cette alliance, je te donne ma position. Je, je te donne mon autorité. C'est je, 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 comme si je te dis, écoute, je, 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 ma dignité, c'est ta dignité. On est On est égaux. Tu n'es pas juste un simple berger. Je te vois comme moi, un prince. Et comprenons bien, c'est ce que Jésus, dans l'Alliance à la Croix, veut faire avec nous. La Bible dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est celui qui est le plus puissant qui donne à celui qui a quasiment rien. C'est Jonathan qui donne à David. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, qui donne aux pécheurs que nous sommes. Nous n'avons pas grand-chose à lui offrir, mais Jésus à la croix, en scellant cette alliance nouvelle et éternelle, bien meilleure pour nous, il est en train de te dire, écoute, je veux te revêtir de mon manteau. Je, je, ma, ma dignité, c'est ta dignité. Je veux que l'amour que le Père a pour moi, il est pour toi également. Le, je veux que, quelque part, la royauté que je porte, tu puisses la porter aussi. C'est, c'est, c'est ça, lorsqu'on parle d'alliance, lorsqu'on parle de Pâques, lorsqu'on parle de cet échange, cette alliance qui a été scellé par la Pâque, par son sang qu'il a versé à la croix. Ensuite, la Bible dit qu'il lui a donné son équipement jusqu'à son épée. Cela parle également que David, en fin de compte, en train de dire « Écoute, mon équipement parle de mes possessions. Ce que j'ai, je te le donne. » Euh, pareil, euh, l'épée parle de je, je suis là aussi pour te défendre. Ce qui me défend, va te défendre. C'est juste bon. Le ceinturon parle de ce qui le, le maintient, de ce de ce qui de ce qui fait que 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 qu'il est stable. Il dit, mais, mais, moi, si je suis inébranlable, je veux te rendre quelque part aussi inébranlable. Bien un échange ici entre le prince le prince Jonathan et David qui n'est pas encore roi à ce moment là. Et c'est le plus puissant qui vient bénir le moins puissant. Et quelque part, Jésus est aussi ton Jonathan et mon Jonathan. Et nous, à ce moment-là, comme David, on n'a pas grand-chose à l'offrir. Mais Jésus a même prié dans Jean 17 pour que nous soyons un. Comme ici, la Bible dit que Jonathan était comme un dans son âme avec David. Et c'est le cœur de, 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 du Seigneur pour nous. Lorsqu'il prie dans Jean 17, il dit « Père, que tout soit un comme toi et moi, nous sommes un. » Et Jésus a versé son sang, le prix de l'alliance, c'est le sang de Jésus-Christ pour nous permettre de recevoir une alliance bien meilleure. Et donc on voit bien que Pâques, c'est ta victoire, parce qu'il y a une alliance éternelle et bien meilleure qui a été scellée Par son sang, pour toi et moi. Où il y a un échange qui se produit en notre faveur, par son amour, par l'amour qu'il a pour toi et moi, qui est juste incroyable. Le deuxième point, Pâques, c'est ta victoire, car des promesses extraterrestres te sont accordées. Qu'est-ce que je veux dire par extraterrestre Il ne faut pas penser à E.T. ou les martiens. hein. Je veux dire par là, des promesses qui, qui dépassent le cadre de la vie terrestre, qui dépassent la réalité du naturel, qui dépassent la vie dans ce monde. Les promesses de Dieu sont extraterrestres dans ce sens. Et il nous faut comprendre que Pâques est ta victoire, non seulement parce qu'il y a une alliance meilleure qui a été scellée et éternelle, où le plus puissant vient donner à des gens qui ne méritent pas ce qu'il a de meilleur. Le Père a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas Mais puisse avoir la vie éternelle Jean 3,16 Mais non seulement l'alliance a été scellée Mais on a vu, elle a été scellée par des pro- avec, Fondée sur de meilleures promesses Des promesses qui dépassent le cadre de la vie terrestre Il y a, attention, des bénéfices Pour la vie terrestre Énormes par ces promesses Grâce à cette alliance Qu'il a scellée le par son sang précieux, mais il y a aussi des promesses qui dépassent le cadre terrestre. La Bible va dire dans 2 Corinthiens 1, 20, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus-Christ, que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui, Jésus-Christ, que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. 1 Timothée 4,8 va nous dire, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et celle qui est à venir. La piété, l'attachement à Dieu, lorsque tu t'attaches à Dieu, et bien automatiquement, cet, cet attachement va produire un bénéfice qui va pouvoir te permettre d'expérimenter, de recevoir les bénéfices de cette victoire que la Pâque, des promesses pour la vie présente. Et pour la vie à venir. Mais j'aimerais surtout mettre l'accent en ce week-end de Pâques sur les promesses donc extraterrestres. Pâques, c'est la résurrection. Pâques, c'est notre espérance. Pâques, c'est Jésus-Christ, une personne. Notre espérance est en lui. Pâques, c'est le ressuscité qui vit en toi. Pâques nous permet de nous rappeler que nous devons apprendre à vivre notre vie sur cette terre à la lumière de l'éternité et que nous vivons ici, pas juste pour vivre une vie qui reçoit des promesses terrestres, mais nous vivons ici pour pouvoir vivre une vie qui va surtout obtenir des promesses extraterrestres, c'est-à-dire après cette vie sur terre, parce que Jésus est ressuscité. Il y a des promesses qui vont encore se poursuivre après. Dans un Jean 3, 1. La Bible dit « Voyez qu'à l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimé. Et bien-aimé, c'est ses enfants. C'est toi, c'est moi. Bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, un jour, n'a pas encore été révélé. Mais Nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne, toute personne, toute personne qui possède cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Donc on voit qu'il y a une promesse qui dépasse le cadre de la vie terrestre. Cette promesse qui dit « Maintenant, bien-aimés aimé nous sommes enfants de Dieu. Quand tu crois en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit que nous naissons de nouveau intérieurement dans notre esprit. Et Jésus vient vivre en nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, pour nous. Et il dit, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore pleinement manifesté. Mais quand il paraîtra, parce qu'il est ressuscité et il reviendra, il dit, alors nous deviendrons semblables à lui. Alors quand il paraîtra, nous serons semblable à lui. Pourquoi Parce que nous le verrons cette fois-ci pleinement tel qu'il est. Il dit « Toute personne qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et je veux t'encourager à réaliser que Pâques, c'est la résurrection. C'est cette promesse dans 1 Jean 3,1 à chaque enfant de Dieu qui dépasse juste le cas de Thérèse, même si, encore une fois, il y a des promesses extraordinaires. Euh, qui nous permet de recevoir et d'expérimenter sur cette terre. Mais ce n'est que le début. L'apôtre Paul va dire « Si vous n'avez pas de foi en la résurrection, alors votre foi est vaine. Jésus est mort il n'est pas ressuscité, et notre prédication ne sert à rien. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Mais si vous croyez qu'il est mort, mais bien plus, et ressuscité, et c'est le cas parce qu'il est la résurrection et la vie, et il nous donne un, vain, un, un gain, un avantage qui renferme des gains incroyables. Il est en train de dire écoute, à ce moment-là, affermis cette espérance en toi. Cette espérance qui renferme une promesse juste extraterrestre, bien au-delà de, de ce qui va se passer sur terre. C'est la résurrection en Jésus-Christ. Le troisième point, Pâques, c'est ta victoire, car Dieu a tout accompli pour que tu puisses avoir tout ce qui est nécessaire pour triompher des attaques du diable contre ta vie. À Pâques, Jésus a tout accompli pour que tu puisses avoir à ta disposition tout ce qui est nécessaire pour triompher des attaques de l'ennemi dans ta vie. Et nous devons réaliser cela. Le job, si je peux dire ainsi, de Jésus a été parfaitement fait. Il a tout accompli. Déjà, sur la croix, en pleine souffrance, il va dire dans Jean 19, 28, « Après cela, Jésus, qui savait que toute chose était déjà accomplie, dit, « Afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'isoppe, et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Il baissa la tête et il rendit l'esprit. Je veux dire, même dans, au moment plus intense de sa souffrance, Jésus pense à accomplir parfaitement les moindres détails des Écritures et des prophéties à son sujet. Pour que toi et moi, nous puissions être au bénéfice de cette puissante victoire qu'il a eue à la croix. L'apôtre Paul va dire, euh, s'il fallait me vanter, je me vanterai uniquement de la croix en Jésus-Christ pour qui le monde a été crucifié pour moi comme moi pour le monde. Et il faut réaliser qu'à ce moment-là, Jésus a tout accompli. Encore une fois, il n'a pas tout accompli pour que toi et moi, on n'ait plus rien à accomplir. Il a tout accompli pour que nous puissions avoir tout ce qu'il faut à notre disposition, tout ce qui est nécessaire pour triompher des attaques du diable dans notre vie. À la croix, il, est, il a été meurtri pour que nous puissions être guéris. À la croix, il a été accusé pour que nous puissions être justifiés. Il a été condamné pour que nous puissions être pardonnés. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. Il a été maudit pour que nous puissions être bénis. Je dis, à la croix, il a été rejeté pour que nous puissions être acceptés. À la croix, il a été abandonné pour que nous nous puissions être reçu par l'adoption avec le Père. À la croix, il y a quelque chose de puissant. Il reçoit le jugement sur lui pour que nous puissions être sauvés. Comprenons bien, Dieu le Père a jugé à la croix son Fils parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu devait, c'est lui qui a dit ça, et il devait être conforme à ce que lui-même a dit parce qu'il est intègre est vrai, il est la parole. Et donc, il s'est fait homme pour pouvoir mourir en prenant le jugement du péché sur lui, le jugement que mon péché, mes péchés ou tes péchés avaient pour conséquence Jésus a pris sur lui. C'est pour ça que quand quelqu'un garde la foi en Jésus et croit en Jésus automatiquement jusqu'au bout, qu'est-ce qui va se passer C'est que lors de la résurrection ne seront pas auprès du Seigneur pour être jugés pour nos péchés, parce que Jésus a été jugé pour nous. Je vais prendre cet exemple. J'espère que ça va peut-être t'aider. Imaginons un papa. Son fils a fait vraiment euh, des erreurs, des bêtises colossales. Il va passer en en jugement et il il risque la prison à perpétuité. Et là, qu'est-ce qui se passe Le papa vient, paye une rançon énorme, énorme, et il évite son fils, la prison à perpétuité. Mais en rentrant chez lui, il va dire à son fils « Bon, tu as évité d'être jugé pour être enfermé toute ta vie, par contre papa n'aime pas la manière dont tu te comportes, il faudra quand même réajuster certaines choses. Papa t'aime tellement que je vais émonder Certaines mauvaises manières qui vont risquer encore de te faire du mal. Parce que oui, la Bible dit Dieu, lorsqu'il aime, il corrige. Mais attention, ne corrige pas pour faire souffrir. Le mot corriger, c'est rediriger parce qu'il désire qu'on ne se fasse pas souffrir nous-mêmes. C'est dans ce sens. Ce n'est pas pour abuser, ce n'est pas dans la dureté. Non, non, non. Jésus corrige même ses disciples il les émonde avec ses paroles en les réajustant, en les réorientant. C'est plus dans ce sens parce qu'il a pris nos maladies sur lui, il a pris la condamnation sur lui, il a pris notre jugement sur lui. Et c'est ça qui s'est produit donc, à la croix. Il a tout accompli pour que celui qui appelait l'accusateur des frères ne, ne peut plus avoir de puissance et d'autorité sur nous. Et par la foi en lui et ce qu'il a accompli, eh ben, nous puissions, nous, avoir l'autorité sur lui et, 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 et toute sa, cette horde d'armée euh, de l'enfer. Il a pris le jugement sur lui, il, Jésus et notre rançon, nous dit la parole de Dieu, pour que nous puissions, nous, éviter le, le feu de l'enfer, ceux qui croient en lui. Dieu ne désire pas qu'on croit en lui par peur de l'enfer, il désire qu'on croit en lui parce que, il nous aime, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui a pris le jugement sur lui, qui a eu une victoire la plus grande de tous les temps, lors de la Pâque, pour que nous puissions être les bénéficiaires de cette victoire. C'est pour ça que je te dis, Pâque, c'est ta victoire également. Le quatrième point, Pâque, c'est ta victoire, car par la foi, nous avons maintenant accès au sang de Jésus. Le sang est un sujet... Euh, euh, vital dans la parole de Dieu. Essentiel. Je sais que ça fait bizarre de parler du sang, euh, mais j'aimerais que nous puissions réaliser que la puissance dans le sang de Jésus. Euh, non, alors, malheureusement, souvent, ben, lorsqu'il y a des personnes qui pratiquent la sorcellerie, ils comprennent qu'il y a la, la puissance dans le sang, dans le sacrifice d'animaux, etc. Et les enfants de Dieu, cela ne doit pas nous faire peur ou nous effrayer. Nous, on n'est pas dans les sacrifices d'animaux comme dans l'Ancien Testament, parce que Jésus est notre Pâques, l'agneau, notre agneau, qui a été immolé, le sacrifice parfait qui a versé son sang pour nous. Et il y a la puissance dans le sang de Jésus. C'est impressionnant de réaliser pourquoi il y a autant de puissance dans le sang de Jésus. La Bible va dire dans l'Hévétique 17-10 que la vie est dans le sang. Cela parle un petit peu que il représente, même si on a du mal à bien cerner, que aux yeux de Dieu, lorsqu'il dit la vie est dans le sang, que la valeur d'une personne est, est, est quelque part dans son sang, qui elle est. Et là, le, la, la, le, le sang bah, d'une poule, c'est pas le sang d'un homme, le sang euh, de, d'un, 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 d'un cheval, je sais pas. Mais le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu lui-même. C'est la valeur, c'est l'identité de Dieu lui-même dans ce sang. Il y a la puissance dans le sang. C'est pour ça que quand Moïse a mis le sang de l'agneau sur les linteaux le qui représentait par la foi l'agneau immolé. Alors l'ennemi savait ce que ça représentait. Il a eu peur, il n'est pas rentré dans ces maisons des Israélites. Et comprenons bien, lorsque Moïse prend la branche d'Issope et trempe dans le sang et met sur les linteaux, dans l'Ancien Testament, il met sur la transversale et sur les, les bords gauche et droit de la porte. Il met pas sur le bas de porte parce que tu ne marches pas sur le sang. Le sang, c'est ce qui... Prédomine, c'est la valeur de la vie même de Christ. Il y a la puissance dans le sang de Jésus et les tremblent lorsqu'on parle du sang de Jésus, les esprits impurs en général n'aiment pas ce thème mais pourtant c'est vraiment et tellement puissant. Dans Apocalypse 12, 10, la Bible dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu » et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire le diable ici, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils, ça parle de nous ici, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Wow. Ici, il y a Trois armes spirituelles surpuissantes que j'aimerais t'encourager à te l'approprier parce que Jésus, c'est notre Pâques et Pâques, c'est ta victoire. Et la victoire de Jésus, c'est la tienne. Il a tout tout accompli pour nous donner les armes suffisantes pour triompher de l'accusateur des frères et, et de ses attaques. Et il y a une première arme Incroyable dont j'ai parlé il y a un instant, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus, la vie de Jésus qui est dans le sang et qui fait peur l'ennemi. Parce que lorsqu'on parle du sang de Jésus, on parle en réalité, je n'ai pas le temps bien sûr là, de, 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 de partager un enseignement là-dessus, mais c'est tellement profond, puissant. Lorsqu'on parle du sang, on parle du sang de la rédemption, qui nous a racheté. Tu n'as pas été racheté par de l'argent ou de l'or, mais par le sang de Jésus. Lorsqu'on parle du sang, on parle du sang qui a coulé pour nous accorder le pardon de nos péchés. Lorsqu'on parle du sang, on parle du sang qui a coulé pour nous accorder la justification. » Lorsqu'on parle du sang, on parle du sang qui a coulé pour nous accorder l'adoption. Lorsqu'on parle du sang, on parle du sang qui, grâce à ce sang, nous, nous permet d'avoir la sanctification. Lorsqu'on parle du sang, on parle même du sang qui en réalité intercède pour nous. Le sang de Jésus nous dit les Écritures dans Hébreux 12 au verset 24. La Bible dit au verset 24, Hébreux 12, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui il parle mieux encore que celui d'Abel. Le sang intercède, il parle, il crie. Le, le sang d'Abel qui, qui a été tué par Cain, son frère, crie vengeance. Mais le sang de Jésus, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce, ce mystère révélé dans sa parole, le sang de Jésus crie miséricorde, pardon, justification. Et c'est juste incroyable, il y a la puissance dans le sang de Jésus à un tel point que le sang de Jésus lorsque tu, 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 tu l'appropries par la foi et ben automatiquement ben, Dieu ne te voit plus du tout comme toi tu te vois lorsque tu crois en Jésus on, on a vu que il y a d'abord dans Apocalypse 12 ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et il y a trois armes dans Apocalypse 12-11 D'abord le sang de l'agneau, ensuite il y a à cause de la parole de leur témoignage. C'est quoi la parole de leur témoignage En fin de compte, c'est ça la branche d'Isop. Ton témoignage, c'est l'Isop. C'est lorsque, euh, par la foi, tu arrives à expérimenter, à expérimenter l'intervention de sa vie dans ta vie. C'est-à-dire, tu, sa victoire devient ta victoire. Euh, tu es malade et il y a une guérison miraculeuse. Son intervention, sa vie en santé, te donne la santé et tu deviens un témoignage. Par la foi, chez Lisop qui a récupéré la vie. La vie est dans le sang. La vie de Christ est dans ce qu'il nous donne. Et la branche d'Isop c'est ton témoignage. C'est le témoignage de ta vie. J'aime dire pour nous, ici à l'Église destinée, que la définition de la destinée que Dieu m'a mis à cœur quelques années, c'est tout simplement de, d'écrire l'histoire de son règne dans ton histoire, l'histoire de sa vie dans ta vie. C'est ça un peu la branche sable, le témoignage. C'est devenir une évidence de son existence parce qu'au euh, travers de ta vie, les gens découvrent la réalité ben, euh, euh, aimante paisible, euh, euh, puissante euh, de Dieu lui-même. Et c'est ce que Dieu désire, c'est ça, l'isop. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Et c'est juste incroyable que nous deux, pour nous de recevoir ça. Il faut comprendre que, comprenons bien, quand, quand on parle du sang de Jésus, lorsque Dieu regarde ses enfants qui croient en lui, il y a tellement de puissance dans le sang de Jésus que Dieu le Père choisit de voir d'abord la miséricorde et le sacrifice de Jésus lorsqu'on croit en lui plutôt que juste de voir nos erreurs et nos défauts. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se repentir. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas demander pardon. Non, non. Mais ça signifie qu'il y a une puissance dans le sang qui nous accorde une grâce qui ne dépend pas de nos mérites ou de nos efforts. Et il y a une belle histoire dans Nombre 23 qui révèle cela. C'est l'histoire où Balak, euh, veut soudoyer un prophète qui s'appelle Balaam et il demande à ce prophète de maudire le peuple d'Israël. Et le, pof- le prophète veut maudire le peuple d'Israël mais il n'y arrive pas. Et il va dire dans nombre 23 à 21 « Il, en parlant de Dieu, Dieu n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'éternel son Dieu est avec lui. Chez lui, retentit l'acclamation réservé au roi. C'est incroyable ce verset. Dieu dit « Je n'aperçois pas de mal en Jacob, je ne vois pas d'injustice en Israël. » Et pourtant, quand on lit le livre de nombre, le peuple d'Israël, franchement, il a le coup raide, comme disent les Écritures. Euh, il pêche en réalité sans cesse. Donc comment ça se fait que Dieu ne voit pas ou n'aperçoit pas Premièrement, il est important de comprendre que Dieu ne dit pas il n'y a pas de péché ou d'injustice en Israël. Il dit, je n'aperçois pas ou si tu préfères, je ne vois pas. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il nous faut comprendre qu'à ce moment-là, à côté de Moïse, il y a le sacrificateur à Aaron et des prêtres qui faisaient des sacrifices d'animaux pour expier les péchés du peuple. Donc, Dieu n'apercevait pas le péché de son peuple parce que le sang des animaux couvrait dans la réalité de l'esprit le péché du peuple d'Israël. C'est dans ce sens. Et Dieu dit « je n'aperçois pas » parce qu'il y a eu un sacrifice qui, d'anim, d'animal qui a été fait pour le peuple et donc il dit « je n'aperçois pas, je ne vois pas » parce qu'il voyait le sang couvrir, Mais la Bible dit également que le sang des animaux dans l'Ancien Testament couvrait juste les péchés qu'il fallait refaire à chaque fois parce qu'ils repêchaient, mais que le sang de Jésus n'a pas la même valeur. Le sang de Jésus ne vient pas couvrir, le sang de Jésus vient détruire l'existence du péché. Les péchés en présence du sang de Jésus disparaissent, se dissoutent. Euh, n'existe plus. Il perd son existence par rapport à l'effet du sang de Jésus. Et la Bible dit, revêtez-vous de Christ. C'est pour ça que lorsqu'on garde la foi en Jésus, Dieu ne nous voit pas avec nos défauts. Dieu ne nous voit pas tel que nous, on peut se voir avec notre expérience passée. Notre expérience passée, Dieu nous voit au travers du sang de l'agneau. C'est totalement différent. Et il ne nous aperçoit pas comme nous, on s'aperçoit. Parce que on va voir dans un instant, Dieu va toujours Voir ceux qui croient en lui au travers du potentiel de la foi qu'ils ont en Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est souvent en Christ Jésus important pour nous de comprendre que c'est beaucoup plus important de savoir ce que tu deviens plutôt que d'où tu viens. C'est pas pareil. C'est plus important ce que tu deviens que d'où tu viens. Parce que ce d'où tu viens peut te disqualifier mais ce que tu deviens en Jésus-Christ par le potentiel de la foi, il y a de la puissance incroyable qui nous est révélée. C'est pour ça que l'autre partie d'Apocalypse 12, 10, ils l'ont vaincu par la puissance du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, l'hissop. Et puis, la troisième troisième arme de ce verset que j'entends très rarement, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Waouh Alors là, on aime un peu moins cette partie. Mais cette partie, en réalité, parle de chrétiens engagés, de chrétiens convaincus, qui, contre vent et marée, malgré les saisons de la vie difficile, ils sont tellement engagés qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Même en lisant ça, ça me challenge moi-même. Je dis « waouh !» Je veux dire, on parle ici, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, « ok » Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, l'expériment de la vie de Christ, mais aussi parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont gardé le cap, ils ont gardé la foi, ils ont combattu le bon combat, ils sont restés zélés, ils sont restés passionnés, ils sont restés en, en feu tellement qu'ils n'ont pas craint, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont su que Christ était leur Pâques et Christ avait enlevé la peur de la mort. Je dis c'est juste Incroyable, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une vie, une promesse bien meilleure, qui et que la vie sur terre n'était qu'un point de départ. C'est juste bon de se rappeler ça. Parce que la Pâque, le cinquième point, c'est ta victoire, car la dimension de la foi est accessible pour ceux et celles qui croient en Jésus. Il y a une nouvelle dimension que Jésus est venu ouvrir lors de la Pâque qui s'appelle « La foi ». En Jésus-Christ, la voie, si tu préfères le chemin de la foi, est achevé. Il nous a donné un accès euh, par son corps qui qu'il qui a offert. La Bible dit dans Colossiens 3, 23, « Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un tuteur si tu préfères pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Je veux dire, la foi en Jésus et ce qu'il a accompli. Jésus a tout accompli, et comment nous pouvons accéder aux bénéfices, aux avantages de sa victoire pour que sa victoire devienne notre victoire afin que tout ce qu'il a accompli nous donne, nous permet de recevoir les outils, les armes nécessaires comme le sang de l'agneau, comme la parole du témoignage, comme les armes spirituelles dans Ephésiens 6. Comment nous approprier et nous appliquer de manière spirituelle, nous approprier la puissance du sang de l'agneau par la foi. Il nous a ouvert le chemin de la foi c'était, la, la loi était comme un tuteur, un pédagogue jusqu'à ce que la foi soit révélée, et la Bible parle de Jésus en disant qu'il est l'auteur, si tu préfères le créateur, et, et, le, et le finisseur, celui qui parachève la foi, qui la rend qui l'amène à la perfection, celui qui l'insuffle, celui qui la peaufine, celui qui réellement l'amène à la perfection. Ça parle de Jésus. C'est lui. Dieu a fait en sorte que la foi en Jésus, ce qu'il accomplit, devienne la voie que nous devons emprunter, recevoir pour obtenir les avantages euh, de Christ Jésus, pour que personne ne se vante, pour que ce soit pas par notre propre justice, notre propre effort, notre propre bonté, mais parce que par rapport à sa bonté à lui. Pas par rapport à ce que nous, on a accompli de bon, mais par rapport à ce que Jésus a accompli de bon et de juste sur la croix pour nous. Donc, pas que le dernier point, c'est ta victoire, car par la foi, tu as accès à un nouveau potentiel en toi. Par la foi, tu as accès à un nouveau potentiel. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas d'où tu viens qui compte le plus. C'est que tu, c'est ce que tu deviens. Et Christ est notre Pâques. Il y a quelque part, grâce à la foi, un nouveau potentiel atteignable dans ta vie qui était impossible d'atteindre sans la foi. Je veux dire, la foi nous permet d'aller à la conquête de l'impossible. La foi nous fait faire des prouesses. Si si je te pose cette question et et je te dis, je ne sais pas, toi derrière ton écran, euh, est-ce que tu as envie, sur cette vie sur terre, de tirer le meilleur parti de ta vie je pense que tout le monde me dirait bien sûr, c'est évident. Personne dit moi j'aimerais vivre une vie nulle, une vie où je souffre beaucoup, une vie où je galère. Non, personne, je pense, aimerait dire ça. Tout le monde a envie de tirer le meilleur parti de son couple, de sa famille et de lui-même. Mais voilà une clé que j'espère qu'il peut t'aider. La foi va nous aider à tirer le meilleur parti de Christ en nous. C'est ça aussi la foi. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ne savez-vous pas que Christ vit en vous et, et ça parle de ça. C'est Oui, aujourd'hui, par la foi, il y a un potentiel qui sommeille en chacun des enfants de Dieu, qui est incroyable. C'est pour ça qu'il est bon de se rappeler, comme je disais tout à l'heure, Dieu te regarde toujours au travers du potentiel que peut produire la foi en toi et non par rapport à tes expériences passées. Parce que Dieu sait que du moment qu'on croit en Jésus, qu'il a accompli et qu'il vient vivre en nous et qu'il est avec nous, alors il y a un potentiel qui sommeille en chaque enfant de Dieu juste incroyable. Juste incroyable pour faire la différence, pour aller détruire les œuvres du diable pour réellement euh, euh, avancer et, et faire la différence. C'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre que Pâques, c'est ta victoire. C'est pas juste la victoire de Jésus-Christ, c'est ta victoire. C'est la victoire de Christ qui met à ta disposition, par le moyen de la foi en lui, ce qu'il accomplit. Lui, notre Pâques, il met à ta disposition réellement des armes spirituelles qui sont surpuissantes pour faire la différence. La Bible va dire dans Hébreu 11, 33... Par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtenirent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mais en fuite des armées étrangères. Bref, par la foi, tout le chapitre du livre 11, du, du livre des Hébreux, chapitre 11, parle de, Par la foi, ils ont fait ci. Ils ont fait des choses. Euh, bien plus incroyables qu'ils auraient pu faire pour leur propre capacité. Pourquoi Parce que la foi nous permet de taper dans la capacité de Dieu. Et c'est pour ça que quand Dieu choisit de nous regarder, nous, ces enfants qui croient en Jésus, ce qu'il a accompli, alors il ne nous voit pas par rapport à nos échecs passés, à notre famille passée, il nous voit par rapport au potentiel de la foi qu'il a placé en nous, en Jésus-Christ, car Jésus est l'Emmanuel, Christ en nous, l'espérance de la gloire, Dieu avec nous, et c'est ce que nous devons réaliser par la foi. C'est Jésus, notre Pâques. Pâques, c'est une personne. Pâques, c'est la victoire de tous les temps, la plus grande de tous les temps. Et Pâques, c'est ta victoire également que je veux t'encourager au travers de ce message à te l'approprier. Ça me fait penser également à l'exemple de, de David. Il est un berger... Son, même son père isaïe n'a pas vu le potentiel qu'il avait. Il était là, il s'occupait des, des brebis, des, des moutons, euh, des agneaux. C'est ses frères qui étaient des guerriers. Eux, ils s'entraînaient au camp. David, euh, son papa, a même oublié de le présenter quand le prophète Samuel est venu chercher un de ses fils pour le oindre en tant que futur roi, pour vous dire que son papa n'avait pas vu du tout le potentiel de son fils. Mais pourtant, Dieu l'avait vu. Et David avait la foi, même si s'il est euh, euh, dans l'ancienne euh, alliance, même s'il vit sous l'ancienne alliance, il est dans la foi, il croit. On a qu'à lire le livre des psaumes. Il a la foi en Dieu et sa foi lui a fait battre Goliath. Par la foi, il a battu le géant, par la foi, il a, il a, il a, il a battu des royaumes. Je veux dire, le potentiel de la foi en David a fait en sorte que Dieu ne le regardait pas au travers peut-être du, de, du mépris de son papa ou de sa famille, qui n'était pas une famille euh, vraiment qui avait une notoriété. Mais Dieu le voyait, le roi David, au travers du potentiel de sa foi. À un tel point que quand David a battu Goliath, alors même le roi Saül a dit « Mais c'est qui son papa, ce gars-là C'est qui sa famille, lui Il sort d'où Il sort d'où ?» David n'avait pas de diplôme. David n'était pas un soldat qui s'était entraîné à l'armement et au combat pendant longtemps. Non, David avait la foi. Et la foi est devenue, est venue amener son potentiel à un autre niveau. C'est juste incroyable. Et nous avons tous, nous naissons tous avec du potentiel. Lorsqu'on regarde un bébé, un bébé a du potentiel. Moïse était uniquement un bébé dans le panier encore sur les eaux du Nil, qu'en en fin de compte, Dieu avait déjà vu dans ce bébé, celui qui délivrerait Israël tout entier de l'Égypte. Je veux dire, à côté même de chaque être humain du potentiel mais quand on rajoute au potentiel de chaque être humain la foi en jésus ce qu'il accomplit ça devient un potentiel surnaturel et quand dieu nous regarde nous regarde pas à cause de nos, ce que nous avons pu faire ou mal faire ou bien faire pas à cause de notre, nos mérites non on nous regarde parce que le sang de l'agneau à notre christ notre Pâques, a été immolé et ça ça fait toute la différence et c'est ce que dieu veut que nous puissions nous rappeler Pas que c'est ta victoire, parce qu'en Jésus-Christ, par la foi en lui, ce qu'il a accompli, elle te dote d'une capacité divine, où l'apôtre Paul a pu dire, mais notre capacité vient de Dieu. Et c'est en ce sens que tu as tous les éléments, le nom de Jésus, le sang de Jésus, l'autorité de Jésus qui qui est là avec toi en toi, par le moins de la foi, pour que toi aussi tu puisses faire la différence dans ta vie et et faire en sorte que l'ennemi stoppe ses attaques ça ne veut pas dire que ce sera facile ça ne veut pas dire que euh, 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 il n'y aura pas de tempête mais cela signifie que tu pourras les traverser avec son aide, sa force et tu pourras y triompher la Bible dit que l'affliction produit la persévérance et que la persévérance persévérance produit la victoire mais que la victoire produit l'espérance la victoire n'est jamais une fin en soi il y a toujours un but. Et la victoire de Jésus à la croix a pour but que toi aussi, tu sois victorieux dans ta vie de foi en Jésus-Christ. C'est ça, Pâques et Christ est notre Pâques. Christ est ta victoire. Christ a triomphé pour qu'à ton tour et qu'à mon tour, par la foi en lui et ce qu'il accomplit, nous puissions triompher en retour. Amen. Donc, J'espère que ce message de Pâques t'a fortifié. J'espère que ce message de Pâques a fortifié ta foi et a pu te rafraîchir. Je me dis, mon frère, ma sœur ou mon ami qui regarde derrière, ou c'est peut-être la première fois que tu me vois, et je, je crois que, tout simplement que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que Dieu veut euh, te bénir et te fortifier. Alors je veux juste t'encourager à fixer tes yeux sur Jésus, qui t'aime pas que c'est Christ Jésus qui est mort et ressuscité. C'est, la, c'est nous permettre de, d'être bénéfice de la puissance, de la résurrection, du ressuscité Jésus le Christ qui est toujours vivant aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, merci à chacun d'entre vous euh, d'avoir pris ce temps pour écouter ce message. Si ce message vous a béni, même s'il si y a des termes peut-être un peu spirituels pour certains. J'ai essayé avec l'aide de Dieu de, en tout cas, essayer de vous l'expliquer au mieux. Mais si vous pensez qu'il peut être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, alors n'hésitez pas à lui partager ce message, lui envoyer. Et je veux aussi prendre un temps pour remercier chacun d'entre vous qui, qui nous aide. Vous avez donc euh, l'offrande qui nous aide financièrement par vos dons, vos offrandes. Vous pouvez donc euh, euh, envoyer vos dons, vos offrandes euh, au site jeveuxbaignard.com et nous sommes en ce moment en train d'aménager euh, une, une nouvelle salle et toujours essayer de, de, de l'équiper pour vous servir au mieux. Donc Vous avez là les, il y a le rideau noir, on a un petit peu euh, fait au mieux pour que vous puissiez en tout cas être servi au mieux donc merci énormément pour votre aide et votre soutien et si euh, vous avez euh, quel, quelconque difficulté au niveau financier. Je prie que Dieu vous bénisse et vous aide à sortir de cette galère. Et euh, que Dieu bénisse chacun d'entre vous, ceux qui peuvent donner, ceux qui ne peuvent pas donner. Mais surtout, accrochez-vous à Jésus, parce qu'il est notre victoire. Et même à la croix, il, il a été crucifié pour être le, le, le Dieu qui pourvoit à, à tous nos besoins. Il est la source de toutes nos ressources. On a plusieurs types de ressources dans notre vie et certaines peuvent s'arrêter en cours de route. Ça peut être un travail, un salaire qui est une ressource et après ça s'arrête. Mais je veux t'encourager, n'oublie pas que Jésus reste notre source et ta source par le moyen de la foi parce que lui, il n'est jamais à court de provision. Alors que Dieu vous bénisse et puisse vous multiplier sa faveur là où vous êtes, ou dans le domaine que vous avez besoin. Merci beaucoup. Soyez bénis.